1: Merhaba, NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gül Alp. Bugün programımızda su konusunu konuşacağız. Son birkaç haftadır çok gündemdeydi. İskoçya'da Aberdeen Üniversitesi'nden araştırmacılar günde 2 litre su içilmesi tavsiyesinin genellikle ihtiyaç duyulandan fazla olduğunu söylüyor. Science dergisinde yayınlanan bir araştırmada da günlük su ihtiyacının bir bölümünün zaten gıdalardan alındığı hesaba katılıyor. Ve bu yüzden de bilim insanları günde 1,5 ila 1,8 litre su tüketmenin Yeterli olacağı görüşünde her zaman özellikle de diyet yapanlar için 3 litre su içilmesi önerilirdi hal böyle olunca kafalar da biraz karıştı biz yine doğrusunu bir bilene soralım dedik ve bugün hem sağlık açısından hem de ne kadar su içilmesi gerektiğini ve güvenli ve kaliteli bir suyun nasıl olması gerektiğini iki uzman isme soruyoruz. İlk konuğumuz kalp damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi İskoçya'dan uzmanlar diyor ki artık bu kadar çok su içmenize gerek yok. 20 litrenin altında su içilmeli deniliyor. Az önce de aktardım. Nedenlerini de biraz sıralarsak birazdan sıralarız ama hemen başlarken size soralım. Su vücudumuz için neden bu kadar önemli ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu su miktarı ne kadar? Herkes için ideal bir sıvı alım miktarı var mı?
0: Valla su hayatımızın en önemli unsurlarından bir tanesi. Onda bir tartışma yok. Ancak e, son yıllarda e, bir takım e, bilimsel dayanağı olmayan söylemler ortaya çıktı. İşte günde 2 litre için, 3 litre için diye. Ben bundan yıllar önce bu konuda bir video çektim. E, ve burada söylediğim şey suyun bir dozu yoktur. Su ihtiyacımız Kişiden kişiye göre değişir, ortam ısısına göre değişir, aktivite düzeyimize göre değişir. Dolayısıyla standart bir şey söylemek mümkün değil. Serin bir odada televizyon izleyen birisi için 2 litre fazla gelir. Ama sıcak havada dışarıda bahçede çalışan birisi için 4 litre az gelebilir. Yani suyun bir dozu yoktur. Hı hı. Ee, peki ne kadar içmeliyiz diye soracak olursanız, Allah bize susama duygusunu vermiş. Susadığınız zaman kana kana iç. Hı hı. E, susamadıysanız laf olsun diye su içmeyin. Yani e, konu bu kadar basit.
1: Hocam peki neden
0: ve... zamanında 2 litre, 3 litre evet. kim bunları uydurdu bilemiyorum doğrusu.
1: Vücudumuzun sağlıklı çalışabilmesi için ne kadar suya ihtiyacı var peki?
0: İşte biraz önce söylediğim gibi yani Herkesin ihtiyacımızı beyin zaten hı hı. susama duygusuyla bize ifade ediyor. Hı hı. Şimdi bizim organizmamız mükemmel bir denge halindedir. Her zaman aldığımız gıdalar, içtiğimiz su, kanımızdaki e, şeker düzeyi, mineral düzeyi, amino asit düzeyi muhteşem bir denge halindedir. Hı hı. Eğer biz fazla su alırsak yani ihtiyacımızın üzerinde su alırsak bir takım hormonal mekanizmalar devreye giriyor. Böbrek kanalları açılıyor ve gereksiz olan su dışarıya atılıyor. Şimdi aşırı su içmenin en büyük zararı bize faydası olmayan bu su böbrekler tarafından dışarı atıldığında beraberinde sodyum, potasyum ve bir takım mineraller de beraberinde kaybediliyor. E, dolayısıyla Aşırı su içmek, fazla su içmek faydalı değil, aksine zararlı olabiliyor.
1: Peki hemen şunu soralım hocam. Şimdi özellikle yaz aylarında susadığımızda işte gazozlar içiliyor, meyve suları içiliyor, kışın yine kahve, çay miktarı artıyor içtiğimiz. Tüm bu sıvı alımlarını acaba katmak gerekir mi günlük içtiğimiz sıvı miktarına yoksa suyun yeri bunlardan ayrı mı tutulmalı?
0: Ee, tabii ki yani bu hesaba katılır. Şimdi e, bazı insan günde 10 tane çay içer, e, hiç su içmez. Ha, bu çok sağlıklıdır demiyorum ama e, sonuçta su sudur. Hangi kaynakla alırsak alalım. Ama dediğiniz gibi e, herhalde günlük su ihtiyacımızın yarısını iç olmazsa şöyle serin, güzel, kaliteli bir suyla karşılamak en sağlıklısı.
1: Peki bir çocukla bir yetişkinin su ihtiyacı aynı mıdır? Ya da 30 yaşındaki biriyle 70 yaşındaki bir bireyin su ihtiyacı aynı mıdır?
0: İhtiyacımız hiç değişmez. Ama o ihtiyacı karşılamak için ne kadar su aldığımız değişir. Yani 15-20 kiloluk bir çocuğun tabii ki su ihtiyacı farklıdır. E, erişkin işte ne bileyim 80-90 kilo çeken bir erişkin erkeğin su ihtiyacı fazladır. Yani suyun bir dozu yoktur. İhtiyacımıza göre su alırız. O ihtiyacı da bize dikte eden şey bizim beynimizdir. Bize susama duygusunu yaratır. İhtiyacımız olan suyu bu şekilde alırız.
1: Şimdi alınan su miktarına oranla idrar çıkışının da takip edilmesi bazı yerlerde söyleniyordu. Bu oran nasıl olunmalı hocam?
0: Şimdi bakın yani e, hastane ortamı dışında İdrar çıkışını takip etmek diye bir şey söz konusu değil. Yani bunları kim uyduruyor anlamıyorum. Ee, biz içtiğimiz su oranında, ihtiyacımızın oranında bu su bizde kalır. Fazlasını zaten böbrekler dışarıya atar. Eğer siz böbrek hastası değilseniz ya da çok yaşlılarda su dengesi e, mekanizması bozulmuş olabilir ama normal sağlıklı bir insanda Su, idrar dengesi diye bir şey söz konusu de Onu bizim hesaplamamıza gerek yok. Bizim metabolizmamız onu kendi kendine hesaplıyor zaten.
1: Bir de şunu diyen uzmanlar vardı. İdrar renginin yeteri kadar su içip içmediğimizin göstergesi olduğuna yönelik. Bu, bu konuda ne söylemek istersiniz?
0: E doğru az su içerseniz az idrar çıkartırsınız. Ama bu sefer böbrekler o idrarı konsantre hale getirir. Yani... Almadığımız suyu kendinde muhafaza eder ama su ile beraber atması gereken üre gibi bir takım maddeleri konsantre ederek idrarlı şey yapılır. Bunun pratikte hesabı söz konusu değil. <gülüyor> Kimse de bunu bu konuya kafayı takmasın. Susadığı zaman içsinler, laf olsun diye su içmesinler.
1: Şimdi bazı insanlar da hiç susamadığını söylüyorlar, içmesem aklıma gelmez diyenler de var. Onlar için ne dersiniz?
0: Ya öyle bir şey söz konusu değil. Yani su içmemek o, o kişiler suyu başka kaynaklardan alıyordur. Su içmiyorum der ama günde beş tane çay içiyordur, çorba içiyordur. O ihtiyacı olan suyu bir şekilde alıyordur. Yeteri kadar su almamak diye bir şey söz konusu değil.
1: Şimdi bir de aromalandırılarak içilen sular var hocam. Bunlarla ilgili ne dersiniz? Suyun özelliği bozulur mu? Örneğin limon ya da elma katıldığında yoksa bunlar daha mı faydalıdır?
0: Yok hayır. Şimdi bir kere o katılan maddenin niteliği önemli. O e, doğal bir limon suyuysa farklı, aromaysa farklı. Aromalı e, içecekleri, suları, efendim, maden sularını tasvip etmiyorum doğrusu. Gerek yok. Hı
1: hı. Şimdi bir de son günlerde biz su zehirlenmesi konusunu duyduk. Su zehirlenmesi diye bir şey var mı? Ee, böyle bir durumda ilk hangi organa etki ediyor bu? Ee, bize bunu da anlatır mısınız hocam?
0: Ee, yani normalde su zehirlenmesi diye bir şey yok ama bu konuyu kafasına takıp ihtiyacının çok üzerinde su içen kişilerde e, bir su yüklenmesi yapı olabilir. Ha, bu fazla su neye neden olur? Yani bir zehirlenme e, söz konusu değil ama bir su yüklemesi yüklenmesi söz konusudur. Eğer e, gereksiz yere aşırı su alındığı takdirde bu kalbe yük yapabilir, tansiyonu yükseltebilir veya böbrek hastalığı varsa e, böbrekler bu kadar fazla suyu atamadığı için vücutta ödem toplayabilir. Yani bir zehirlenmeden ziyade bir aşırı yüklenme olabilir. Dediğim gibi bu e, basındaki sosyal medyadaki e, yanlış bilgilendirmeler maalesef çok zarar veriyor insanlara. Geçenlerde e, bir manken kızımız cildinin güzelliğini günde içtiği 4 litre suya bağlı olduğunu bize anlatıyordu. Yani 20 yaşında ne yaparsanız yapın cildiniz güzel. 45 yaşına gelince suyu damacana ile içseniz bir faydası olmaz. Yani insanlar bunu da bilsinler. Su içince cildimiz nemlen, nemlenirmiş, güzelleşirmiş. Bunlar yalan.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız, bize zaman ayırdığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: Görüşmek üzere hoşça kalın. Şimdi de sağlıklı su nasıl olmalı? Damacana ya da pet su ne kadar sağlıklı? Suyun kalitesi nasıl olmalı? Aklımızdaki bu sorulara yanıt arayacağız. Konuğumuz tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı Profesör Dr. Zeki Karagülle. Hocam hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi hemen soralım size iyi bir su nasıl olmalı? pH dengesini okuyoruz sürekli suların üstünde. Bu oran bize neyi anlatır? İdeali nedir?
2: İyi bir su en basit dille sağlık için uygun olmalı veya sağlık riski taşımamalı yani güvenli olmalı. Bunun kriterleri var tabii. Bir tanesi kimyasal içerik ya da içinde çözülmüş olarak taşıdığı mineraller ve bileşikler. Bunların sağlıklı olması ve uygun düzeylerde olması gerekiyor. Yeterli miktarda ulaşılabilmesi gerekiyor ihtiyacımız olduğunda bu sağlıklı ve güvenli suya ulaşabilmemiz e, gerekir. Ve bu ulaşımın uygun ekonomik koşullarda olması ve sürekli olması gerekir. TA derecesi fes suyun e, yine içinde çözülmüş hidrojen iyonlarının algoritmik değerlendirmesi yani suyun içinde ne kadar çözülmüş hidrojen iyonu varsa bunun ifadesi hı hı. bunun önemi şurada özellikle ilk başlarda bu şehir şebeke iletişim sistemlerinde pH düşük su verilmesinin, Borularda erozyona, kayıplara ve sızmalara neden olmasıyla gündeme gelmiş. Daha sonra da tabii içme sırasında acaba pH'i düşük ya da pH'i yüksek ya da ideal pH'i ne olması gerekir gibi tartışmalardan şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün, Dünya Gıda Örgütü'nün, Türkiye'deki düzenlemelerinde öngördüğü sınır değerler var. 5,5 dokuz 9,5 arasında ideal pH değeri. Yani bir suda pH 5,5 ile 9,5 arasındaysa bu su güvenli ve sağlıklı içilebilir anlamında. Bütün dünyadaki düzenlemelere göre böyle.
1: Paketli suları soralım hemen. Bunları çok tüketiyoruz. Her an elimizin altında, evlerimize litrelerce alıyoruz. Bu sular ne kadar sürede tüketilmeli ve ne kadar güvenli?
2: Şimdi burada özellikle dile getirmeliyiz ki paketlenmiş su tanımı suyun sadece piyasaya sürdü şeklini belirliyor kalitesini ve niteliğini belirlemiyor. Dolayısıyla tanımlamada bu paketlenmiş suyun içme suyu mu, işlenmiş su mu yoksa doğal kaynak ve mineralli su mu olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kabaca günlük hayatımızda iki tip Plastik paketlenmiş su tüketiyoruz. Bir tanesi daha düşük miktarlarda pet şişeler dediğimiz daha berrak, daha hafif ve kullanımı kolay şişeler. Diğeri ise damacana dediğimiz daha sert, daha dayanıklı bir plastik maddeden üretilmiş damacanalar. Hı hı. Şimdi daha düşük miktarda olanları diyelim işte 500 mililitre, 1,5 mililitre açtığımızda o gün içinde tüketmemiz gerekiyor. Hatta açık bıraktık işte ertesi gün ne kadar yani bir gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor. veya tüketmiyorsak da onu artık içme suyu olarak kullanmamız sakınca taşıyabilir. Damacanaların da gene bir hafta içerisinde kafaca tüketilmesinin uygun olacağını söyleyen çalışmalar var. Zaten hani günlük tüketim içerisinde daha çok iş yerinde ya da işte günlük hayat aktivitelerinde PET şişeleri evde ise eee damacana şeklinde paketlenmiş
1: hı hı. suları
2: kullanıyoruz. Kaynak suyu ya da doğal mineralli su olup olmadıklarına dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Bu sular diyelim ki kaynak suyu, çok içinde içeriği çok mineralli olan iyi bir su. Bekledikçe içinde mikroplastik oranı mı yükseliyor hocam? Neden su bekledikçe insan sağlığına zararlı oluyor?
2: <gülüyor> Şimdi su Bekletilmesi dediğimizde neyi kastettiğimiz önemli. Şimdi değişik yöntemler kullanılıyor suların şişelenmesinde ve paketlenmesinde. Ve yapılan araştırmalardan çıkmış raf ömrü gibi bir süre belirleniyor. Yani bir su paketlenip şişelendikten sonra ne kadar süre içerisinde tüketilmesi gerekir. Bu belli zaten üzerinde paketlenmiş suların bunu açıkça görme şansınız var. Hı hı. Ee, ama tabii bu raf ömrü dediğimiz sürede e, bu sulara e, nerede depoladığımız, nerede sakladığımız, nerede kullandığımız önemli. Yapılan çalışmalar göstermiş ki yüksek sıcakla yani oda sıcaklığından yüksek 20-24 dereceden yüksek sıcakla ya da doğrudan direkt Güneş ışığına maruz kalma bir takım plastik kaynaklı maddelerin su içine sızmasına ve kalitesinin bozulmasına yol açıyor. Dolayısıyla aslında bu çok son günlerde bilinen hale geldi. Açık doğrudan güneş ışığına ve yüksek sıcaklığa maruz bırakmamamız, uygun koşullarda depolamamız gerekiyor paketlenmiş doğal kaynak sularını, mineral suları.
1: Şimdi eskiden hatırlarız e, su kaynakları olurdu ve işte dağ suyu mesela gidilir oradan doldurulur. E, i̇şte evde o su tüketilirdi. Sonra sonra çeşme sularının artık tüketilmediği bir döneme girdik ve sular arıtılıp tüketilmeye başlanıyor. E, şimdi öncelikle çeşme suyuna ne kadar güvenebiliriz onu sormak isterim. Sonra da su arıtılıp tüketilince yeteri kadar mineral alınıyor mu? Suyun özelliği nasıl değişiyor? Bize bunu da anlatırsanız çok çok seviniriz.
2: Şu anda bildiğimiz kadarıyla aslında bilebildiğimiz analizlerini yapabildiğimiz şehir şebeke sularında rahatlıkla kullanılabilir nitelikte ve kalitede olduğunu görüyoruz. İnsanlarda değişik kaygılar ama en önemli kaygılardan biri şehir şebeke sularının kalitesine olan güvensizlik. Aslında Türkiye'de buna ek olarak da daha e, düşük mineralli ya da yumuşak su içme alışkanlığının olması ve organoleptik dediğimiz yani koku, tat ve içmede yarattığı içim duygusu nedeniyle de ki parantez açıp hemen söyleyelim bunu yaratan da aslında bu suların klorlanarak şehir sistemine verilmesi böylece mikrobiyolojik kalitelerinin korunmaya çalışılması olsa musluktan Aktığı anda tabii bu klor kokusunun yarattığı olumsuz etki. Bu insanlarda şehir sebeke suyunudan uzak durmaya iten bir şey. E bunun alternatifi olarak da geliştirilen değişik arıtma sistemleriyle çalışan evsel arıtma cihazları. Fakat daha ilk kullanıldığı yıllarda aşağı çıktı ki bu evsel arıtma cihazları ya da aslında bütün arıtma sistemleri suyun içerisinde yararlı işlevleri olduğunu gün geçtikçe daha iyi anladığımız başta kalsiyum ve magnezyum olmak üzere karbonat olmak üzere bu arıtma işleminde sudan uzaklaştırılması ve bunun getirdiği olumsuz sonuçlar.
1: Diyorsunuz ki su arıtılıp e, tüketildiğinde yemeklere konulduğunda yemeğin tadını bile değiştirir. E, ne oluyor da değiştiriyor? İçinde ne gibi değişiklikler oluyor bu arıtılmış suların?
2: Evet, şimdi aslında bu da e, yani yaklaşık 20 yıldır gösterilmiş değişik çalışmalarda eğer arıtılmış suyu yemek hazırlamada, pişirmede kullandığınızda e, Kullandığınız işte sebze olsun işte e, ne diyelim kırmızı et olsun beyaz et olsun bunların e, içerdiği bir takım besinsel minerallerin suya geçtiğini çünkü su yüksek oranda çözücü bir e, ne diyelim medyum ortam dolayısıyla aslında bizim geleneğimizde hani yemeğin suyu sağlıklıdır şeyi var. Eğer biz e, arıtılmış su kullanıyorsak e, yemeğin sağlığını bu arıtılmış suya kaybediyor aslında hazırladığımız yiyecek. Hatta tersi bile var. Yani tersi dediğim şöyle, e, kireçli sularla ya da sert sularla yapılan yemeklerin e, yaptığımız yemekteki besinsel değeri daha güçlendirdiği, korunduğunu gösteren çalışmalar var.
1: Hocam peki saf su tüketmek ne gibi rahatsızlıklara neden olabilir? Evet.
2: Yani şimdi o da şöyle iki türlü e, araştırma var. Aslında bu alanın araştırılması kolay değil. Uzun yıllar kontrollü sadece gözlemsel olmayan çalışmalar yapmamız gerekiyor. İki türlü yaklaşım var. Bir tanesi mineral ile beslenmiş insanlarda ne gibi sorunlar çıkıyor. Bir diğeri de Yeteri kadar uzun süre arıtılmış su kullananlarda ne gibi sağlık sorunları çıkıyor? Bunlar birbirine bak, birbiriyle e, ne diyelim? E, mukayese ettiğinizde, karşılaştırdığınızda, özellikle kalsiyum ve magnezyum eksikliğinde de ortaya çıkan kalp damar hastalıkları, başta hipertansiyon karşımıza çıkıyor. Çocuklarda büyüme geriliği ve diş çürükleri. E, görülüyor. Hatta bazı e, uzun süreli gözlemsel çalışmalarda başka sağlık sorunlarında yani işte bir takım kanser türlerinin sert su içen insanlarda daha az görülmesi gibi mesela mesane kanseri, bide kanseri gibi e, konular var. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü aslında yayınladığı bir derlemede e, Halk sağlığı açısından düşük mineralli, arıtılmış suların içilmesini önermiyor. Şu veya bu şekilde özellikle bu, burada bakın bir suyu kullanıyorsak, içiyorsak özellikle dikkat etmemiz gereken içerdiği kalsiyum ve magnezyum ve bikarbonat miktarı. Ve aslında da bu da çok basit etiket üzerinde bu değerlere bakarak anlayabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü öneriyor ki e, yani 30 mg ila 50 mg kalsiyum olsa bile yine 10 mg ila 30 mg magnezyum olsa bile 250-150 mg bikarbonat olsa bile böyle bir suyu tüketmek, saf su tüketmekten daha sağlıklı.
1: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz sorularımızı yanıtladığınız programımıza katıldığınız
2: için. Ben teşekkür ederim sağ olun bildiğim yerlerden sorular geldiği için
1: yanıtlayabildim. Çok teşekkür ederiz sağ olun hocam hoşçakalın. İyi günler diliyorum. İyi günler hoşçakalın. Doktor bana doğruyu söyledi bugün su konusunu konuştuk sorularımızı Profesör Doktor Yavuz Yürükoğlu ve Profesör Doktor Zeki Karagül yanıtladı. yanıtladığı haftaya farklı bir konu ve konuklarımızla aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle